0: يقول هذا السائل أنا حلاق وقد حلقت لنفسي بعد العمرة هل يجوز؟ نعم يجوز للحلاق أن يحلق لنفسه إذا تيقن أنه يأتي به على الوجه الشرعي من تعميمه شعر الرأس يقول هذا السائل رجل أحرم من بلده حجا مفردا ولما وصل أحرم بالعمرة أربع مرات من التنعيم وهو يريد أن يجعل تمتع لكي يخلع ثياب الإحرام فماذا يفعل إذا دخل بعمرة فقد صار متمتعا لأنه أدخل عمرته على الحج ولم يعد مفردا وما ذكره من كونه يأتي بعمر أربع إن كان مع طول الوقت حتى صار له شعر يحمم رأسه فهذا لا بأس به وجاءت به الآثار واما عمل العمره كل يوم فهذا ليس عليه اثار السلف يقول هذا في تفسير سوره الفاتحه ذكرتم ان معنى غير المغضوب عليهم هم النصارى هم اليهود ولا الضالين هم النصارى سالني نصراني وما الدليل عندكم على ان المعنى المذكورة في الآية هم اليهود والنصارى النصراني ما قبل دينك بيقبل دليلك النصراني ما قبل دينك فكيف يقبل دليلك فلا تضيع نفسك أحرص على نفسك أنت وتعلم دينك يقول هل قراءة آمن الرسول وسورة الإخلاص والمعوذتين بعد الصلوات؟ لم يرد فيه دليل، أما الأول فنعم لم يرد فيه دليل وهو قراءة آخر سورة البقرة، فهذه وردت في حديث أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه في الصحيحين من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، فهما تقرأان متى؟ بعد غروب الشمس، وليس مما يقرأ بعد الصلوات، وأما المعوذتين والإخلاص فرويت فيها أحاديث أشرها حديث عبد الله بن خبيب ومن أهل العلم من يحسنه والأشبه أنه حديث شاد لا يصح وأن المحفوظ فيه حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت عليه الليلة سورتان لم يتعود بمثلهن قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ومن أهل العلم من يحسن الأحاديث الوالدة في قراءة المعوذتين خاصة وأما سورة الإخلاص فقليل منهم وإذا عمل الإنسان متبعاً لمن يؤخذ بقوله في علم الحديث فلا شيء في ذلك والأمر واسع لأنه ذكر لله لكن من أحب أن يعرف من انتهى إليه النظر فيما يثبت من ذلك فهو الذي ذكرناه يقول هل حذف أداة النداء يكون أبلغ لقرب المنادى يعني في ذكر يا ذا الجلال والإكرام أنه يقول تباركت ذا الجلال والإكرام هذا الذي ذكره صحيح فإن حذف اداه النداء يكون للقرب وهو الواقع في نداء الأنبياء فالأنبياء كانوا يقولون ربنا وربي ولا يذكرون اداه النداء وقد ذكر الشاطبي في كتاب الموافقات ان ذلك لما يفيد من قرب الله سبحانه وتعالى، فان يا اداه لنداء البعيد، والله سبحانه وتعالى قريب، فوقع دعاء الانبياء على هذا، وهذا حسن باعتبار المعنى، لكن المقصود في الاذكار ايضا تكثير الاجور بتكثير المباني، فهذا الماخذ اظهر في الترجيح من الماخذ الذي اشار اليه السائل. يقول دخلت مكة بدون إحرام من الميقات وعلي دم فهل يجوز أن أدفع مبلغ من المال بدلا من الذبح الجواب إن كان يقصد أن دم الواجب هذا الذي تركه وهو الإحرام من الميقات يدفع مالا إلى جهة معتمدة من ولي الأمر ليذبحوا عنه الدم الواجب فهذا جائز فإنه ينيبهم ويوكلهم في ذلك ويعلمهم بأنه دم واجب وإن كان يريد بذلك أنه يدفع مالا للفقراء والمساكين فلا فإنه وقت شرعا بكونه يذبح دما لا يدفع مالا ومما ينبه إليه المسلمون أن شعائر الإسلام لا تستبدل بغيرها فما شاع بأخره أن الشريعة الفلانية والشعيرة الظاهرة تجعل شيئاً آخر وإن قال به بعض الفقهاء فهذا مأخذ يخالف مقاصد الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى لما جعل بيننا شعائر ظاهرة للدين يراد منها إبقاء الدين ثابتا في نفوسنا فمثلاً من الشعائر التي تكون في ذي الحجة شعيرة ذبح الأضاحي ولما شرعت هذه الشعيرة كان المراد بها ذبح بهيمة الأنعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بماذا بإيش الأضحية تقرب ها؟ بإراقة الدم بإراقة الدم فإذا قدر أن أهل البلد الفلاني اجتمعوا على أن كل واحد منهم يدفع قيمة أضحيته إلى صندوق خيري كألف ريال مثلا ليجمعوا الف الف مليون ليوزعوها على الفقراء فهل هذا خير ام ذبح الاضاحي ذبح الاضاحي لانه الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لنا والذي يجهل مقاصد الاسلام في الشرائع الظاهره يهون عليه ان يفتي الناس بانه لا باس ان تجعل صدقه الفطر مالا ولا باس ان تجعل الاضحيه مالا ولا باس بكذا ولا باس بكذا فهذه وان كانت رخصا في بعض الأحوال يقدرها الفقيه لكن الفقيه لا يشيع القول بإماتة شعائر الإسلام في نفوس المسلمين فإنه إذا ماتت شعائره في نفوسهم ذهب الإسلام منهم فينشأ الناشئ وهو لا يعرف ولربما جاء يوم من الأيام نسمع أحدا في بلاد إسلامية من أبناء الإسلام يندد بالأضاحي لما فيها من أذية الحيوان المسالم وليس هذا ببعيد لأنه إذا غابت الشرائع وقعت البواقع نسأل الله أن يحفظ على المسلمين دينهم يقول ما هي صفة عقد الأصابع عند التصبيح صفتها العقد هو قال عقد الأصابع كيف العقد؟ من يجيب كيف العقد؟ كيف عقد الأصابع؟ نعم أنت قلت هكذا ها؟ هذا عقدٌ أم حلٌّ؟ حلٌّ، فجوابك ليس حلًّا، نعم، العقد هو ثني الإصبع إلى باطن اليد، ثني الإصبع الى باطن اليد، هذا يسمى عقدا، فتقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله والله اكبر، سبحان الله الحمد لله والله اكبر، سبحان الله الحمد لله والله اكبر، سبحان الله الحمد لله والله اكبر، ثم تحلها، ثم تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر، حتى تتم بذلك، هذا هو السنه، هذا الذي يسمى عقدا، فإن جمع العبد بين العقد والحل على أي وجه كان ذلك جائزا وكذا لو أنه اقتصر على مثان الأصابع ففعل هكذا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر فهذا جائز أيضا والمقصود أن السنة هو العقد برد الأصبع وتنيه إلى باطن الكف يقول ما القول السديد في علم التجويد وقد سمعت من بعض المشايخ أن هو لمن ألفه ابن الجزري وما حكم أخذ الإجازة القرآنية كتابة التجويد هو صفة قراءة القرآن قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن على صفة تسمى صفة الترتيل وكما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم صفة إقامتها فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة قراءة القرآن بما أخذه عنه أصحابه وأخذه عنه من بعدهم إلى يومنا هذا وعند الدارمي بإسناد حسن أن ابن مسعود قال اقرأ القرآن كما علمتم وروي مرفوعا وحسنه بعضهم والأشبه وقفه، وقال زيد بن ثابت: القراءة سنة ثابتة، رواه الداني وغيره، فقراءة القرآن لا تؤخذ بالاهواء والاراء وما عليه الاباء والبلدان، وانما تؤخذ عمن اخذه عمن فوقه عمن فوقه الى النبي صلى الله عليه وسلم وفق المعتمد في الاداء، ومن جملة ذلك التجويد. فليس الاخذ مقتصرا على التجويد. وهذا من الغلط الذي يقع فيه بعض الناس يظن أن مجرد الأخذ عن الشيخ أن تأخذ عنه التجويد ثم يجيزك وهذا غلط فمن أعظم ما تأخذه عن الشيخ تعظيم القرآن الكريم وأن تعرف أن القرآن كلام الله ولذلك أول باب في أخذ القرآن أن تعلم أن القرآن كلام الله ولما صار بأخرة أناس يتلقون القرآن حصرا على التجويد صرت ترى منهم احوالا مشينه لا تليق بحق اخذ القران الحق الذي الاخذ الذي ينبغي ان يكون عليه، فالمقصود ان القران الكريم يقرا بهذه الصفه التي منها التجويد، التي منها التجويد، فهذا هو الذي ثبت بذلك، واما غيره فليس ثابتا، ولذلك لو ان انسانا اراد ان يقرا مثلا سوره الشرح فقال: الف لام م نشرح لك صدرك صواب ولا غير صواب ها ما الجواب غير صواب طيب يقولنا يا اخي مكتوبه كذا زي البقره زي سوره البقره القران ما يؤخذ من المصحف يؤخذ بالتلقي عمن اخذه الى النبي صلى الله عليه وسلم وايضا يؤخذ بطريقته بدون تكلف فقراءه القران مثل البياض والسواد، فالبياض إذا إذا زاد صار برصا فلا يمدح ولا يحمد، فينبغي للعبد أن يسير سير سيرا وسطا، وهذه طريقة أهل العلم والفضل أنهم بين الغالين والمفرطين، وأما قوله أول من ألفه ابن الجزري فهذا جهل بالغ، إذ ألف الناس قبل ابن الجزري بمئات السنين في بمئات السنين في ذلك فيحصل الانسان على ذلك واما اخذ الاجازه فهذا حسن سواء كانت كتابه او كانت ملفوظه المقصود ان تحرص على تلقي القران على الوجه الصحيح اما ياخذ اجازه ويأتي ويقرا اياك نعبد واياك نستعين هذا ما يجوز ان يقراها كذا كم ياء هذا كم ياء قرا نستعين كم فيها ياء ياء واحده وفيها اما القصر واما التوسط وإما المد لأنها عرض السكون لكن يأتي الإنسان ويضع عدة ياءات هذا لو معه إجازة ما تنفعه ليس المقصود بالإجازة أن تقول أنا قرأت عن شيخ فلاني المقصود أن تقرأ القرآن كما قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم فرجل يقرأه كذلك لا إجازة معه خير من ملء الأرض ممن معهم إجازات ويقرأون القرآن على غير ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اخر ما تيسر من الاجابه ولقاؤنا غدا ان شاء الله تعالى بعد صلاه الفجر هذه آه اجبنا عليها بعد صلاه الفجر في كتاب ايش الحث على اجتماع المسلمين وفق الله الجميع برضو والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد الرسول محمد واله وصحبه اجمعين